0: <音>好，那我们直接来一个喽。好，请走。Hello， 大家好，我是 Stella。现在你收听的是，现在请按三。<音樂>你相不相信宠物沟通呢？我。是半信半疑的啦<笑>，因为对于宠物沟通的原理并不是太了解，可是身边呢又有很多很神奇的案例，所以就会很好奇，可是又有一点怀疑。本来呢这个议题跟分享是打算放到比较之后一点再跟大家聊的，但是呢刚好前几天呢有朋友在询问我关于宠物沟通这件事情。所以就来聊聊咯，首先呢，先跟你们分享的是，我为什么会带熊熊去找沟通师沟通。我相信大部分的人应该跟我有差不多的经验，就是当你的宠物生病了，或是有异状，或是它看起来闷闷不乐，反正就是异于平常的时候，你就可能会想要去找沟通师。你会想要知道他在想什么，他是不是哪里怎么了？因为我们觉得他无法说话嘛。我带熊熊去做沟通，是大概在去年七八月的时候吧。那个时候，因为熊熊他有心脏病，然后医生当时跟我说，他的寿命大概就是一年左右。当然，每一只狗就是要看他，就是追踪他的状态，会有所不太一样。然后他那一阵子又不知道怎么了，吃不好，然后睡不好，精神状态又非常的不好，我就生怕就是他是不是也没有医生说的一年那么长的时间了，所以呢，我就在非常紧急的状况下，赶快寻找宠物沟通师。那刚刚有说嘛，我一开始是对这个议题半信半疑的，也就是说。我没有研究这方面，所以呢，我匆匆找了一个朋友推荐的沟通师，想说哦，有人推荐应该就 OK 了。结果一询问啊，他的档期排在非常非常后面。可是因为我很怕，就是熊熊等不到那个时候，所以只好放弃等待了。后来那一位沟通师他又引荐了我另外一位沟通师，然后我上网搜寻了一下。他引荐的那一位呢，是一个完全没有名气、没有任何评论，然后费用也偏低的一位沟通师。但我当下就是想说，啊，这样子他会不会功力不行啊？他会不会不准啊？但因为我实在是有点紧张，所以我就想说，好，反正他的档期可以很快，那就决定就直接找他了。我找的沟通师呢，他沟通的方式是用照片。然后要我先给他熊熊的名字，还有他的年纪，就这样子。然后呢，我们就约一个时间，用 Line 语音直接对话。也有一些人是用视讯，然后也有一些人是需要当面的。那每一个沟通师的方式不太一样。到了约定的时间，然后沟通就这样开始啦。在这边埋一个小伏笔。我在跟沟通师正式沟通前，我有做一件事情。这件事呢，我后面晚一点再跟大家说是什么事情。第一个问题呢，我就先问沟通师：熊熊喜欢吃现在的餐食吗？沟通师说：熊熊说喜欢啊，但是能再多一点变化就好了。然后我又问熊熊：你最喜欢做什么事呢？沟通时说，熊熊说最喜欢一起玩，一起散步。我最喜欢草，但是已经好久好久没有出去玩了。然后我又问熊熊，你把我当成你的什么角色呢？熊熊说，另外一半啊，是我的伴侣，所以不能被别人占有太久，我会生气，我会吃醋，我要尿尿抗议。而且我最讨厌会让你哭的人了。那熊熊除了我以外，你最喜欢谁？或是你还有想要见到谁吗？熊熊说：都还好诶、欸，有你就够啦。然后我又问：那你为什么不上床跟我一起睡觉了？这边补充一下哦，因为熊熊在前年之前，他都会上床跟我一起睡，然后是我死不让他上来。因为我有时候会过敏，结果从去年我一直很想要他上来陪我，因为医生说他生病了。我想着就是过敏的话，我戴口罩就好了嘛。可是如果他不上来一起跟我睡，我怕以后就没有机会了，所以我就一直很想要他上来陪我睡。我把他抱上来，我把他捞上来，他就是会用各种方式逃下去。结果熊熊说：“因为你都很浅眠，有时候动作很大。”翻来翻去的，我常常被你吓醒哎、欸。听到这里，我愣住了一下，因为我确实是去年开始开始浅眠，开始有一点点失眠的。接着我就继续问啦：“那你为什么要乱尿尿？我都跟你说了，不要乱尿尿啦。”熊熊说：“你出门都不带我出去，我要抗议啊！而且……”我又没有大很大一跑，还好吧？我这时候心里想，还好个雕啊，还好。<笑>你每次一尿，我就要换一整组的床单哎。然后我又问熊熊：“你生病你会害怕吗？”熊熊说：“我会喘，我会闷，所以我也蛮怕的。我怕哪一天突然就看不到你了，我怕看不到你。要是没有我。”谁照顾你？<笑>我天啊！我听到这里，我真的是要泪崩了。我就故作坚强的跟沟通师说：“你哪有照顾我？”然后小熊说：“你伤心难过的时候，我都陪着你，这就是照顾啊！你心情不好，看到我不就好一点了。你眼睛睁大一点啊！你都轻易相信别人，你傻傻笨笨的。”然后我说。我我傻我傻傻笨笨，熊熊就说：“对啊，我聪明，你笨笨的，你都不会看人，不能相信的人你都相信。”听到这里，我直接泪崩哎、欸！如果你们还记得的话，我有一集讲到关于低潮时期的事情，当时会低潮，就是因为种种的因素加上我被一个曾经很信任的人。弄了，所以当我听到他讲出“不能相信的人，你都相信”这种明确的字眼的时候，我心里想说：“对我还真是不会看人。”后面就还问了一些就是不太方便公开的一些问题。呵呵最,后最后，最后我就问了熊熊：“你喜不喜欢我现在在学的东西呀、啊？”我在这边呢，还刻意不讲我在学什么，因为我刚刚说我半信半疑嘛。虽然说前面熊熊的一些回话有触动到我的一些情绪，但是我就想说，我就是不要讲破。<笑>熊熊回答：喜欢啊，你好像很高兴诶、欸，你开心我就开心哦、喔。好，那我们先来整理一下刚刚前面我讲的跟熊熊沟通的这些问答，你有没有发现？这些问答大部分都没有太直接、太明确的回应，都是一些比较方向性的东西。所以，如果你要代入的话，其实是会有蛮高的几率是符合的。但是，直到后面我跟沟通师的对话，才开始让我相信这一整场的内容。沟通师突然问我说：“哎，你之前在学什么啊？”因为熊熊说：“你之前其实有感觉到他在想什么。”然后我就愣了一下，我说：“什么意思？”沟通师说：“熊熊说，你之前试着跟他沟通，你都有感觉到哦，记得吗？”我刚刚说，在开始沟通之前，我有做一件事情，那就是我尝试着自己跟熊熊沟通。可是这件事情我没有跟任何人讲。所以只有我跟熊熊知道。然后我也没打算隐藏了，我就回。可是我不知道我有没有沟通对啊？熊熊说：“有哦，你都有沟通到哦。而且我最喜欢看你傻傻的看着我，以为是自己想太多了，然后傻不隆咚的样子，好好笑哦，哈哈哈哈哈！这下我不得不信了。”因为我自己尝试跟熊熊沟通的时候，他确实会先跟我对眼，然后再装没事的转头，我就会傻住愣在那里，然后他又会再转头看着我。后来我就跟沟通师开始聊天，我就跟他说，我去学了催眠，然后直觉力好像就变强了一点点。沟通师就反过来问我说。他也想要学催眠，想要我推荐老师，<笑>反正我们就变成是在交流了。聊到了最后，沟通师提醒我：“你刚刚不是说熊熊为什么不上床陪你睡觉吗？你想要他上床陪你，你就自己跟他沟通就好啦。”我当下想说，我又没有学过，我要怎么叫他上床跟我一起睡啊？挂掉电话之后，我犹豫了几秒，啊，不然就试看看好了。<笑>然后我就把熊熊抓来，我就用我自己的直觉，因为我又不知道用什么方式，我就很认真的传达意念，就像我在跟他对话一样，可是不是靠声音，是靠意念。然后我就心里想着，熊熊，我真的很希望你上床陪我睡觉，我这样子会睡得比较好，比较安稳，你可以陪我吗？当然。熊熊已经长达了一年都没有上床陪我睡觉了，所以我也不奢望。了，呵呵，怎么感觉很卑微？结果神奇的事情发生了，我那天晚上准备要睡觉关灯的时候，熊熊突然自己跳上床了。我整个脑筋一片空白，我想说发生了什么事？因为他长达了一年，是我把他抱上来，他都要自己跳下去的。然后我小心翼翼的想说，他可能只是跳上来，就是不知道要干嘛的吧。然后我就想说，好吧，那我就继续睡吧，因为反正第一天沟通没成的话，那就明天、后天、大后天一直沟通看看咯。结果更惊人的事情就是，我隔天的一早一睁开眼，熊熊竟然还睡在我的旁边。我整个鸡皮疙瘩，又觉得温馨。<笑>你以为是偶然事件吗？真的不是，因为从那一天开始，他每一天都会上床陪我睡觉，一直到现在，每一天都是。啊、讲到这里，突然感动的有点想哭，<笑>因为那是一种我可以跟熊熊沟通。而且我理解他，他也能够理解我的一种情绪。这件事情让我跟他的关系变得更加的紧密了。然后我也被迫接受这个自称是我另外一半、是我男朋友的熊熊。哎，你本来是一只狗呢，发现自己呢能够很自然的跟熊熊沟通之后，我当然就赶快去带他做他喜欢做的事。他喜欢草嘛。我隔没几天就赶快带他去公园狂奔，诶，但也不能奔太凶了，因为他有心脏病。然后呢，我带他去海边玩水，但也不能跑太深了，因为他有心脏病。然后呢，我就换一些鲜食的配方给他吃，但因为有些他也不能吃嘛，因为他有心脏病。嗯，我知道呢，总有一天我跟他一定会分开，因为这是一个很现实的问题嘛。我相信大部分的主人也都是知道这样子的事情的，都只是想要趁还有时间的时候，尽量弥补一些什么，或是尽量满足他的宝贝的需求，所以会想到做宠物沟通，想要了解他们的心情这一块。那我有提到，我有朋友询问我关于宠物沟通的事情，他问我他的小宝贝手。没有办法正常的运作，他想问沟通这件事情是可以询问他，他是不是有哪里不舒服的吗？我的想法是，如果是以朋友的角色，我会告诉你可以问；但是如果今天是以沟通师的角色来说的话，我会跟你说要请你去找专业的医生，因为这种涉及医疗的行为啊。会有比较多的纠纷，所以你们应该有察觉到，有一些沟通师他会备注，就是不沟通某一些特殊的问题。先特别声明哦，我没有在接宠物沟通，因为我本身也没有特别钻研这一块，我只有跟熊熊沟通，还有我身边认识的朋友有需要的时候，我精神力又好的时候。才会稍微尝试看看。如果大家有兴趣的话，再跟大家细聊沟通时的感觉是什么吧。最后呢，要跟大家分享的就是，各行各业呢都会有它比较复杂的部分。我相信一定也有一些人做宠物沟通得到的回应是非常不准确，完全没有连接的感觉，或者是有人在沟通的过程中被疗愈了。毕竟很多事情我们并不需要去探究当下的真假，重要的是你跟你的宝贝之间的连接跟情感，其实你自己是最清楚的，对吧？那今天就先聊到这里喽。如果有什么建议或是有什么心情想要留言给我的话呢，欢迎到 Apple Podcast。那就这样子喽，下周见喽。